0: O sea, Instagram realmente es una red social que se puede sacar muchísimo provecho porque, especialmente para restauración, tiene un gran potencial, ya que es muy visual, te permite eh, muchos formatos de contenido: fotos, galería, vídeos, eh, boomerangs, vídeos largos, historias. O sea, un abanico de contenido impresionante.
1: Hola, soy Malcolm Barrantes y estás escuchando Tenedor Digital, el podcast de la comunidad gastronómica apasionada por el marketing digital. En esta ocasión nos acompaña Katerina Mekalchechina. Ella es ucraniana y lleva seis años viviendo en Barcelona. Empezó a gestionar redes sociales de restaurantes hace cinco años y durante ese tiempo ha visto la necesidad de ayudar a los emprendedores gastronómicos que no pueden contratar a un community manager a través de su cuenta en Instagram. Comparte tips para poder gestionar de mejor forma tu Instagram. Con ella conversamos sobre la importancia de que tengas una cuenta en Instagram, estrategias para esta plataforma, así como el contenido y los textos que puedes estar publicando en ella. Sin más, te dejo para que escuches el episodio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Caterina? Qué gusto tenerte. Muy
2: tener bien. Agradecerte primero, Caterina, por estar con nosotros y pues comentarle a las personas que...
0: Hoy vamos a hablar sobre redes sociales para restaurantes y especialmente Instagram, exactamente.
2: Correcto, sí. Primero, para las personas que se van a ir sumando, contarles un poco quién eres tú.
0: Bueno, yo soy de Ucrania y ya llevo seis años viviendo en Barcelona. Hace cinco años eh, empecé a gestionar redes sociales para restaurantes vale la verdad es que ha sido una coincidencia de todo vale <risa> en aquel momento no sabía sabía hacerlo sobre Instagram Facebook lo tenía apenas abierto vale pero eh, me lancé a este mundo de redes sociales y eh, pues actualmente me dedico a lo mismo gestionar redes sociales para restaurantes pero también eh, hacer consultorías y formación para restauradores que quieren aprender a gestionar su Instagram especialmente porque eh, durante esos años vi pues muchos casos que algunos restaurantes o no podían contratar a alguien o no les daba tanta confianza eh, dirigir su comunicación para que alguien eh, lo gestiona Entonces, eh, ahora quiero ayudarles con esto porque eh, aunque no tengan activas sus redes sociales ahora es una lástima que lo están desaprovechando realmente, porque es, es un, un canal de comunicación muy importante.
2: Así es, así lo consigo <risa> yo también. Y, Caterina, es una... Katy, te voy a decir. Katy sí, Es Katy. Una, una red muy descuidada también.
0: Sí. Eh, especialmente creo que en el tema de imágenes, por ejemplo, sí, porque las imágenes es lo primero lo que vemos. Y es verdad que pues eh, creo que muchos todavía no le dan suficiente importancia o no tienen tiempo para hacer buenas fotos o pues no ven necesario contratar a un fotógrafo, ¿vale? Pero, o sea, Instagram realmente es una red social que se puede sacar muchísimo provecho porque especialmente para restauración tiene un gran potencial ya que es muy visual te permite eh, muchos formatos de contenido, fotos, galería, vídeos, eh, boomerangs, vídeos largos, historias, o sea, un abanico de contenido impresionante. Y, además, pues por el tema de los buscadores eh, como hashtags, ¿sí? eh, las ubicaciones que podemos usar y que nos pueden ayudar para que la gente no se encuentre, todas esas cosas pequeñas finalmente, pues, ayudan a darse a conocer eh, muchísimo. Además, en Instagram teníamos eh, los mensajes directos, que es como casi tener un WhatsApp eh, en tu red social, que también se puede aprovechar un montón. Y, pues, finalmente, esto hace que esta red social, si se trabaja bien, puede dar muy buenos resultados.
2: Correcto. Yo pienso igual que ti. Ahora, este, Katy, ¿tú consideras, al igual que yo, o te hago la consulta, ¿piensas que esta red social permite mayor interacción con nuestros seguidores en comparación con otras redes? Yo creo que sí.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, como dijiste, es también una de las ventajas de Instagram, porque si lo comparamos, por ejemplo, con Facebook, ¿vale? Que yo Facebook la verdad es que uso muy poco, ¿vale? Pero... Eh, Creo que la interacción en Facebook, por ejemplo, si yo como una empresa o con un restaurante empiezo a interactuar contigo, como una persona normal, se interpreta como algo mucho más invasivo y como que enseguida, uh, 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 no. Pero en Instagram se interpreta como algo normal. O sea, los perfiles constantemente comentan, responden a historias, eh, dan likes. O sea, no te sorprendas si que sea un perfil de una empresa o de un restaurante, de repente te cometa, eh, por supuesto, si no es un comentario de spam de venta, ¿vale? Pero se ve algo normal y por esto también mm, hace su proceso muy fácil. Mm.
2: Sí, coincido contigo. Quisiera que empezáramos ahora, así como de una forma más, más ordenadita, más mm -hmm. formal, para poder este, documentar toda la información. Mira. Podríamos sintetizar por qué es tan importante tener Instagram en los negocios de comida?
0: Bueno, primero, eh, te da la oportunidad de que más personas te conozcan, atraer nuevos clientes, es lo que todos queremos, ¿vale? Eh, finalmente, para, para esto estamos ahí, ¿no? Entonces... Eh, como te dije, esto se consigue pues gracias a un buen contenido, contenido atractivo, eh, uso correcto de los hashtags, de las ubicaciones y pues algunos otros, otros detalles, ¿vale? Pero lo primero es eh, atraer a tu cliente ideal. Eh, entonces seguimos. Los, la segunda ventaja, la oportunidad es fidelizar a tus clientes actuales, ¿sí? Las personas que ya te han visitado, eh, si empiezan a seguirte en Instagram, les pues, mantienes actualizados, os mantienes enganchados, eh, que se acuerden de ti, ¿no? O sea, también siempre lo que suele decirse mucho de redes sociales es que el objetivo es estar como presente en la mente de las personas que te sí. recuerden, ¿sí? Entonces, claro. es eh, una de las maneras de fidelizar a tu público, ¿no? Por ejemplo, ahora en confinamiento, eh, pues las los restaurantes que no tenían redes sociales o los tenían abandonadas o muertas totalmente, no tenían esa oportunidad, no tenían por dónde avisar si están abiertos, si están haciendo delivery eh, o qué, qué pasa con ellos, ¿vale? Eh, y también un punto más es poder diferenciarte de la competencia, ¿sí? Eh, que está como muy relacionado con también potenciar tu marca, y también con esto que te, te acuerdan ¿vale? Eh, pero más que nada como destacar tu propuesta de valor, tu punto diferencial eh, entre competencia ¿vale? y esto también creo que es un punto bastante puede ser bastante interesante para algunos porque al menos aquí en el sector de restauración pues o sea, quieres o no, siempre los restaurantes como del mismo nicho están comparándose uno entre otro eh, y bueno, siempre quieren como que ofrecer un poco más que sus competidores, ¿no? Y bueno, yo diría que estos son tres puntos, como tres ventajas principales, ¿no? Y luego sí, aparte ya...
2: que, bueno, para ubicar a las personas, tú estás en Barcelona.
0: Sí, en Barcelona. Hola.
2: Te comentaba, estás en Barcelona y pues en España la competencia el marketing digital es muy fuerte.
0: Sí, sí, sí. Bueno, Porque ya por claro, cultura
2: la, los españoles dominan mucho la parte del digital.
0: Sí, eh, especialmente en las ciudades grandes, por supuesto, como Barcelona, Madrid, quizás en eh, ciudades más pequeñas, o sea, aún no tanto, eh, pero es verdad que aquí en Barcelona hay muchísima competencia y en el sector de restauración, pues, aún más. La verdad es que cada año tú puedes ver que también los locales van cambiando, unos cierran, otros abren, o sea, va rotación constante. Y, y también, por esto es importante también eh, darse a conocer, sea a través de redes sociales o pues ya si encuentras otra Perfecto. manera.
2: Quisiera retomar dos aspectos que mencionaste y que profundizáramos mm -hmm. un poco, porque considero que son temas importantes y las personas no los dominan mucho. Primero, uh -huh.
0: hashtag. Sí.
2: La estrategia de hashtags para un restaurante.
0: Vale. Eh, bueno, primero decir que los hashtags son eh, importantes, es como si fuera un, eh, una publicidad gratuita dentro de Instagram, ¿vale? Porque muchas personas usan hashtags Así. para buscar información, o también ahora hay opción de que tú puedes seguir a un hashtag, entonces te sale en las noticias como una publicación normal y hay posibilidad que así nos vean, ¿vale? Por esto es importante saber qué hashtags usar y qué no, para que nuestro contenido eh, o no se pierda entre tanto contenido que se sube diario en Instagram y también que llegue a nuestro al público que queramos, ¿vale? Que también, a veces también la gente pregunta si podemos segmentar eh, el público que ve nuestras publicaciones, pues con hashtags, ¿vale? Eh, también eh, comento por aquí que en mi canal de YouTube tengo un vídeo exclusivamente sobre hashtags, si quieren profundizar más, que está dentro del curso inicial de Instagram que tengo ahí, gratuito, así que si quieren pueden verlo ahí, pero eh, comentando eh, como algunos puntos principales, eh, primero eh, lo que tenemos que intentar evitar es usar hashtags demasiado, demasiado amplios y generales, como que suelen ser de solo una palabra y que suelen ser los primeros que nos vienen a la mente como muy genéricos, tipo food, delicious, o comida, ¿sí? Que son de una palabra. Y cuando entramos, exactamente, o restaurante, y cuando clicamos en este hashtag, vemos que hay millones de publicaciones, que esto es demasiado. Mm -hmm. El chance que vamos a aparecer ahí es casi nudo, ¿vale? Entonces, lo ideal es eh, usar hashtag compuestos ¿Vale? Mejor que sean de dos palabras, por ejemplo, porque esto ya reduce la búsqueda, eh, ¿sí? Y eh, siempre nos podemos apoyar con buscador de Instagram, o sea, ya cuando eh, empezamos a escribir una palabra nos empieza a dar sugerencias y ahí mismo vemos el número de publicaciones que hay, entonces es realmente el mejor indicador, existen algunas aplicaciones y tal, pero yo personalmente confío más en Instagram. En el mismo buscador de Instagram. Y luego, pues aparte, aparte de esto, eh, ¿qué, como, ¿qué categorías de hashtags incluir? ¿vale? Eh, yo diría que primero eh, se puede hacer como... Diría que tres categorías, ¿vale? Eh, como tu categoría general que eh, describe tu producto o tu servicio... ¿vale? Eh, por ejemplo, bueno, nosotros ya estamos hablando del sector de restauración, ¿vale? Eh, pero, por ejemplo, si soy un restaurante de cocina libanesa, por ejemplo, ¿vale? Pues yo podría usar, combinar algunas de esas palabras, ¿sí? Que describen como que mi nicho, ¿vale? Luego, pero ¿para qué? Esto como que por una vez para, que, para describir lo que hacemos, pero para llegar al público de nuestra sí. zona geográfica, es muy importante usar hashtags que incluyen pues, esta zona, ¿sí? nuestra ciudad, eh, o si queremos reducir más, quizás nuestro barrio. ¿sí? Algunos hashtags que incluyen mmm, pues, eh, este tipo de ubicaciones que no siempre tiene que estar relacionado con comida directamente. ¿vale? Pero, por ejemplo, puede ser eh, comer en Barcelona o... Eh, foodies Bogotá, ¿sí? O si no está relacionado con comida, eh, puede estar relacionado, pues, eh, incluso como con el target que tenemos, ¿vale? Imaginemos que, eh, pues, que en nuestro local también hacemos música en vivo. Sí, algunos conciertos, también se puede poner etiqueta como música Barcelona o conciertos tal ciudad, ¿vale? Más o menos esto. A ver, eh, espero que se entiende por ahí, ¿vale? Y además...
2: Sí, también igual, pueden... igual este, Kati, comentarle a las personas que este no es un tema que puedan comprender rápidamente. O sea, no. lo, lo que estamos haciendo aquí es introduciendo a las personas a la necesidad de investigar más en este tema, que es muy importante en Instagram. Sí,
0: exactamente. Todos queremos aprender rápido enseguida, vale, pero personalmente yo ya llevo en estos cinco años, y tú, Malcolm, ¿cuánto te dedicas a, a marketing? ¿Cuánto te dedicas al marketing? Yo tengo
2: poco, yo tengo menos ¿Poco? que tú, pero eh, sí tengo ya dos años y medio de estar en... en bueno,
0: trabajo. es que es... En marketing
2: que, ya dos años sí, y medio.
0: Que... Eh, es una cosa que nunca se acaba de aprender. O sea, tú aprendiste una cosa y ya luego tienes que actualizarte. Eh, han salido unas actualizaciones, tienes que volver a aprender. Por esto todo toma su tiempo, ¿vale? Entonces, eh, volviendo al tema de hashtag, la tercera categoría podría ser la descripción de la foto Así en es. sí, ¿vale? Eh, pues si tenemos una foto de X plato, eh, por ejemplo, un perrito caliente, ¿vale? Ahí empezamos a escribir en el buscador de hashtags eh, perro caliente o perrito caliente y vemos que, eh, qué sugerencias nos da y de, a partir de ahí escogemos los hashtags que vamos a utilizar. Entonces, más o menos esto, eh, no abusar de hashtags genéricos, combinar eh, hashtags de como tu categoría de descripción de qué es lo que haces, de ubicación y de foto en sí. Y esto es. Creo que vamos un poquito con un poco de retraso. Como que vídeos no coinciden de todo. A ver.
2: Ok. okay. Kathy, pasemos al, al hecho ya de, de la información que vamos a compartir de ese mensaje que estamos subiendo en redes sociales y que muchas personas solamente le toman una fotografía a un plato, lo suben y hacen una descripción muy genérica. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a desarrollar una estrategia y cuando vamos a subir un mensaje, un, un posteo?
0: Sí, Malcolm, exactamente como dices, los textos, eh, no hay que descuidarlos, ¿vale? Porque ahí podemos eh, dar una información adicional, hacer que nuestro seguidor, nuestro posible cliente se interese más por nosotros y también que forme una percepción de nosotros, de qué es lo que somos, ¿vale? Porque aparte de fotos, en el texto podemos destacar todo lo bueno que tenemos en nuestro local, si usamos productos ecológicos, de proximidad, o quizás somos pet-friendly, ¿vale? Todos esos pequeños detalles, eh, también hay que intentar a comunicarlos a través del texto, ¿vale? Eh, de la misma manera, eh, el tono con que escribimos también puede influir, ¿vale? Pues el típico ejemplo de que no es lo mismo hablar a quizás una persona más mayor que a un joven, ¿vale? Que, pues, en el segundo caso puede tener más ironía, más humor, ¿vale? Que eso también depende. Y eh, lo más importante aún es que con el texto, eh, en el texto podemos agregar estas llamadas a la acción, incentivar a la gente que haga algo, ¿vale? Sea que comente nuestra foto, que nos dé un like, que lo envíe a un amigo, eh, pues que lo comparte en historias, que todo esto nos puede ayudar que... Eh, tengamos mayores resultados sí por el tema del algoritmo, de algoritmo pero por otro lado también para que la gente se acuerde más de nosotros sí y otra um, otro tipo de llamada de acción pues que se si vaya a nuestro nuestra web que se haga una reserva etcétera vale
2: muy bien es... eh, Katy Creo que, que me gustaría más bien dejarle como un esquema a las personas para que sepan cómo actuar. Vamos a empezar desde algo que tú me habías enfatizado. Vamos a iniciar desde cómo defino mi estrategia. ¿Qué tomo en cuenta cuando voy desde un inicio a decidirme por, por este Instagram y a usarlo como estrategia? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer?
0: Bueno, en la estrategia, para definir la estrategia, eh, deberían tomar tres puntos importantes en cuenta. Es eh, cuál es su propuesta de valor, cuál es su público objetivo y cuáles son sus objetivos. que quieren conseguir y para qué están en Instagram? Entonces, eh, definir la propuesta de valor tampoco es fácil, ¿vale? Pero resumiéndolo... Eh, o sea, tienes que pensar, vale, ¿qué quiero que mi cliente piense sobre mí? O sea, ¿qué, ¿qué percepción quiero que tenga sobre mí? ¿Qué es lo que me diferencia de mi competencia? ¿Vale? Y aquí eh, hay que intentar ir un poco más allá. O sea, tienes que hacerte esa pregunta varias veces para, que, para no decir que, bueno, yo tengo un buen producto y buen servicio. Esto todo el mundo quiere ofrecer, ¿vale? Pero... Eh, pues anotar, o sea, hacer una lluvia de ideas, ¿vale?, eh, de todas las ventajas que, que te pueden diferenciar, ¿vale?, eh, y incluso pues intentar, si todavía no tienes un eslogan, no tienes como un resumen de tu propuesta, intentar también resumirlo en una frase, Sí, porque esto también te puede servir, por ejemplo, para poner en tu biografía de Instagram y para que la persona ya se haga esta idea de qué es lo que haces. Vale. Eh, el público objetivo, el punto 2 muy importante. ¿sí? Tenemos que saber eh, los intereses de nuestro público, eh, lo básico también, ¿no? la edad, el género, pero también, mmm, por otro lado, pues eso, sus intereses, quizás incluso sus hábitos alimenticios, no, pues si es un restaurante carnívoro o si es un restaurante vegano, eso también puede influir, o qué es lo que hace en su tiempo libre, eh, ya que sé, si se va fuera de la ciudad o suele irse a tomar una cerveza en los bares, ¿sí? todos esos detalles, y bueno, si, si tú ya tienes un restaurante abierto, tú ya tienes bastante fácil, porque ya tienes una clientela, entonces es simplemente ver eh, vale qué perfil de persona se repite eh, y cómo puedo generalizarlo vale porque el público definir tu público eh, o sea es también encender mucho tu imaginación o sea, no es como un persona un personaje real siempre es tiene algo, algo de ficticio sí y también siempre se puede modificar ¿vale? Sí. Todo lo que estamos diciendo aquí es un trabajo continuo, ¿vale? Sí, sí, sí. sí. sí y, sí. pues, lo tercero es, son tus objetivos, ¿vale? Sí. Aquí tú debes ser bastante realista, ¿vale? Primero, eh, hay que decir que tus objetivos en Instagram, eh, por supuesto, depende de tus objetivos generales, ¿vale? Y esto también ya, pues, Depende mucho de la persona, ¿no? De cómo está organizada, cómo... Si realmente se pone algunos objetivos en su negocio o van a la marcha. Esto ya depende de cada uno, ¿vale? Pero eh, lo ideal es esto. Por ejemplo, si yo quiero en este mes, eh, por ejemplo, triplicar mis ventas de tal producto, ¿vale? Pues bueno, entonces tú luego lo repartes y Instagram puede ser una de las herramientas que puedes aplicar, ¿vale? aparte de otras acciones que vas a hacer. O sea, lo ideal sería esto, ¿vale? Y luego, pues, las ambiciones que tengas, eh, lo típico que quiero crecer, 100 mil seguidores, ¿vale? Pero hay que ser realista con esto, también eh, pensar un poco para qué lo quieres. Y otra vez, volviendo al tema de público, ¿vale? Pero si quieres X mil seguidores... Eh, de dónde quieres que sean, o prefieres más que sean de tu barrio, por ejemplo, o de tu zona, ¿vale? Pero, mmm, sí, o sea, más que nada romperse la cabeza en como tema de objetivos, eh, así como métricas y tal, para comenzar simplemente a responder a esa pregunta, ¿vale? O sea, ¿Qué yo quiero? Si quiero ahí ser más conocido de todos, ¿vale? O yo me conformo con ofrecer algo más de valor para mi público actual. Bueno, más o menos.
2: Eh, gracias, Katy. Hay algo que quiero enfatizar. Esto es tan importante. Esta parte de, de estrategia es muy importante en cualquier negocio. Inclusive, aunque no sea un restaurante. Porque... Nos permite empezar a generar métricas, o sea, tener números para ir este, analizando si el negocio va bien. La otra cosa, también analizamos esa propuesta de valor y pues muy pocos restaurantes tienen una propuesta de valor. Muy pocos restaurantes también tienen definido quién es su público meta y recientemente, bueno, yo tengo un formulario para que mis clientes eh, lo rellenen con información para hacerme un... No no es que la utilice, sino es para saber si, si ya tienen claro estas etapas. Y normalmente me dicen, bueno, mi cliente va desde 22 años y escogen hasta los de 60 años. Entonces, es un poco difícil para un restaurante sí. poder enfocarse en un público... Si no tiene claro quién es y si piensa que todas las personas que recientemente posteaba yo, toda persona que come es mi público meta, no, no necesariamente. Puede ser que yo tenga un restaurante de mariscos y hay personas alérgicas al marisco, entonces ellos no son público meta mm -hmm. y comen. Entonces, este, esto es muy importante y las personas y todos los restauranteros y todos los dueños de negocio de comidas tienen que plantearse primero esas preguntas ¿Quién es mi público meta? ¿Cuál es mi propuesta? ¿Y cómo mi propuesta es diferente a la competencia? ¿Y cómo mi propuesta está resolviendo problemas que tienen específicamente mis clientes? Y ahí es donde está el detalle Si yo no tengo claro quién es mi público no voy a saber tampoco cuál es mi, mi oferta, cuál es mi propuesta de valor y no voy a saber diferenciarme sí, Pasemos sí, a el... otro tema Bueno, sí. es, es, Coméntame, ¿sí? me ibas a hacer un comentario,
0: perdón. Sí, que totalmente de acuerdo, que es una parte más importante, ¿vale? La parte inicial, estratégica, pero, a ver, yo sé que a mucha gente le parece complicada o le da pereza, ¿vale? Eh, y la parte de público, yo creo que es una de las más complicadas, ¿vale? Pero igualmente, o sea, tienes que hacerlo, pero tampoco sin agobiarse, Nunca lo vas a saber enseguida, ¿vale? La idea es que también, que uno mismo también vaya avanzando. También es muy importante, si ya estás, por ejemplo, llevas dos años ya abierto, pero todavía no tienes definido tu público, ¿vale? Eh, como Ir acomodando eh, o sea, todo lo que te están comunicando, quizás ya eh, en algunos comentarios, en redes sociales o... Eh, pues en persona, escuchar lo que dice la gente y sus necesidades, ¿vale? O sea, que sé por ejemplo, una persona te sugiere mmm, no sé, que agregues un menú especial para niños, no sé, cualquier cosa, ¿vale? Y esto va repitiéndose, o sea, tú ya sabes que estás atrayendo este público. O sea, claro. Yo creo que es bast ser bastante flexible, porque también, de hecho también, esto también depende mucho de la zona donde estás, porque por ejemplo, uh -huh. Tú tienes solamente un perfil y luego resulta que en tu barrio, pues, es completamente diferente. Entonces, ahí ya tendrás que ver cómo, cómo hacerlo.
2: Bueno. Eso puede ser, que va a quedar un poco más claro con la siguiente pregunta. Uh -huh. Porque esto va enlazado. Ok, tengo claro quién es mi público meta. Tengo claro cuáles son mis... este objetivos y cuál es mi propuesta de valor. Ahora, voy a empezar a trabajar en redes sociales, voy a empezar a subir contenido a redes sociales. Mis imágenes tienen que ir enfocadas a esos intereses de estas personas. Y un ejemplo muy sencillo, si mi, si mi restaurante es frecuentado por jóvenes que llegan en las noches a pasarla bien, a tomarse una cerveza, no voy a estar compartiendo información, tal vez, de grupos familiares. Entonces, aquí es donde ya yo empiezo a alinear, ok, definí mi objetivo y ahora mis estrategias en redes sociales, mi forma visual en redes sociales responde a los intereses de estos jóvenes, como por ejemplo. Háblame un poco de eso, o sea, cómo escoger las imágenes, cómo trabajar las imágenes y cómo ellas me expresan, expresan mm -hmm. un mensaje directamente.
0: Sí, exactamente, como dices, todo va así por capas, hacemos una tarea, luego pasamos a otra Entonces, en este caso, eh, lo primero que recomendaría es hacer una lluvia de ideas ¿sí? Y pues, responder la pregunta, eh, ¿con qué se relaciona mi marca? ¿sí? ¿Con qué yo relaciono o con qué quiero que me relacionen? Por ejemplo, eh, joven, moderno rápido o saludable, ¿vale? O sea, todo, todo lo que quieres lo escribes ahí, ¿vale? Luego le pasas por un filtro para hacer algo más ya claro. Eh, la manera como más sencilla de saber, de tener esa imagen de qué es lo que quieres, es buscar inspiración, ¿sí? Eh, puedes buscarlo en el mismo Instagram, solamente de competencia, ¿vale? Porque puede ser que un restaurante de hamburguesas, vas a empezar a ver a tu competencia, pues puede ser que tu competencia no tiene nada que ver contigo, o sea, que también, aparte de lo que venden hamburguesas, pero puede ser que su estilo es totalmente diferente, ¿vale? Eh, pero igualmente, o sea, tú lo ves, también guardas algunas ideas, qué es lo que me gustaría aplicar, puedes ver también... Eh, por ejemplo, si hablamos de algún restaurante más saludable, ¿vale? No, no solamente tienes que ver perfiles de restaurantes, pues puedes ver perfiles de algunas marcas, ¿sí? O sea, solamente para ver un poco formato, diseños que están usando, porque, o sea, visualmente esto te va a ayudar bastante. Y si lo vas guardando eh, en el mismo Instagram, por ejemplo, en una carpeta, Sí, tú también ya lo ves así general, luego quitas lo que te sobra, más o menos como eh, ya tienes una, ya puedes tener una idea, ¿vale? Luego, pues si lo quieres, ya lo puedes profundizar, yo qué sé, te haces un Excel, un moodboard, así más complejo, ¿vale? Eh, y claro, todas esas ideas, como tú mismo dijiste, los tenemos que basar en, eh, en lo anterior también, en el público, ¿vale? Eh, en el caso de las imágenes, sí, pues seguimos con este ejemplo, personas jóvenes, ¿vale? Por, por ejemplo, vamos a decir jóvenes y además que buscan comida rápida, que les gustan deportes, eh, skate, por ejemplo, o algo así, ¿vale? Pues, ¿qué podría incluir aquí? Eh, quizás serían imágenes, o sea, no, ya no sería típica imagen, o como de revista, ¿sabes? Como de publicidad, ahí, qué sé, una hamburguesa y una cola y todo así arreglado. Podría ser algo más arriesgado, con fondos de colores, o pues, sí. no sé, algo, algo loco, ¿sí? O literalmente, eh, como dices, en las mismas fotos, mostrar perfiles de personas parecidas, ¿no? Haces una sesión de fotos con unos skaters, o que simplemente saben personas jóvenes, ¿sí? Eh, pues otra idea, quizás podías implementar algunas frases, ¿sí? Ahí pasamos al texto, o sea, el texto también, el tono ya sería pues más como cañero, más quizás irónico, ¿sí? Eh, esto ya también vamos trasladando ahí. Para los textos también. Mmm, Tranquilamente se puede buscar inspiración, nunca copiar, por supuesto, ¿vale? Uh -huh. Pero si uno mismo también empieza a escribir textos, por supuesto, también es, no lo vas a escribir enseguida como, como profesional. Por eso quizás necesitas ayuda, alguna inspiración. Y también, eh, cuando ya más o menos ya tienes claro qué es lo que quieres transmitir, o sea, tipo de imágenes, quizás los colores que vas a implementar, ya lo tienes así bien dominado. También puedes experimentar con formatos, sí. Lo que hemos dicho de puedes subir vídeos, puedes subir vídeos largos, eh, experimentar también con historias y mm, también probando.
2: Genial. Un detalle para regresar a las imágenes que, que me interesa mucho. La red social de Instagram es muy visual las personas están buscando y ven el fit de las marcas. Por eso es tan importante que las fotografías sean de muy buena calidad y no solo eso, sino que además haya un diseño armónico. O sea, que la marca y los colores de la marca estén reflejados en el fit.
0: Sí, sí, sí. Eh, Nosotros tenemos un par de segundos para decidir o sea, no nosotros, más bien tu cliente potencial Ajá. tiene un par de segundos, ¿vale? Para decidir si va a seguir viendo tu perfil o, o sale directamente, ¿vale? Por eso las imágenes son tan importantes. Entonces, eh, con el tema de fotos, a ver, la solución más fácil es contratar a un fotógrafo, ¿vale? Y aunque muchos quizás lo van a ver como un gasto, no es un gasto, es una inversión, ¿vale? Porque tampoco necesitas hacer fotos muy a menudo, o sea, con una sesión más o menos de dos horas, tú vas a tener suficiente contenido para, depende de cuánto publicas, ¿vale?, pero pues para un par de meses, ¿sí? O sí. si no publicas tanto, para mucho más. Eh, y, y claro, la repercusión que puede tener esto es, es brutal, porque no es lo mismo... Eh, que ves una foto de ahí toda oscura o y que sabes pues de un ángulo que ni siquiera entiendes qué es, que ves algo así no. jugoso que realmente dices, es que me lo quiero probar y voy a pedir ya, ¿vale? Y, y esto puede pasar. Eh, porque, a ver, también claro, se puede aprender, eh, también hay móviles que hacen buenas fotos, esto también depende un poco de habilidades, de qué tal rápido aprende cada persona, ¿Vale? Porque aprender tú puedes, pero ya no se sabe cuánto vas a tardar, ¿vale? Mm. Eh, mm. Y, y...
2: Perdón. Sí, sí. Y lo que
0: comentaste del tema de colores, de letras, como seguir una línea común también es súper importante, eh, porque si vamos saltando en un post, usamos un color, eh, una letra, en otro, otro, y así como cada vez diferente, también es muy molesta al ojo, ¿sí? No, no se ve coherente, se ve descuidado y pues también hace que, bueno, quizás menos personas nos van a seguir por esto, ¿vale? Eh, pero también es, es un trabajo que se debería hacer, pues, eh, al principio, ¿sí? O sea, cuando ya definimos como qué contenido vamos a compartir y ahí mismo, también qué queremos transmitir, entonces ahí también podemos decidir qué colores podemos usar. ¿sí? Si, si nosotros queremos transmitir algo tranquilo, calmado, no vamos a usar colores así super chillones, como de discoteca, ¿no? O sea, también un poco de lógica común.
2: Bien, tengo entonces ya mi imagen. Ya sé qué voy a postear. Ya tengo la fotografía, se alinea al, a los colores de mi marca, la subo. O antes de subirla, defino el texto. ¿Qué elementos debe tener en cuenta un texto?
0: Vale, pues el texto... Eh, aquí podemos recordar lo que hemos aprendido de escuela, sí, lo de eh, <risa> inicio, nudo y desenlace. Creo que así se llama en castellano. <risa> eh, entonces, como el texto... Así, más completo, ¿sí?, eh, tendría esas tres partes. Empezar con un título llamativo o quizás una pregunta, luego ofreces, das toda tu información, ¿sí?, y terminas con una llamada a la acción. Por ejemplo, si tienes foto de eh, una paella, por ejemplo, puedes empezar con, eh, ¿eres fan de la paella?, eh, tenemos eh, sea, cinco tipos de países, tal, tal y tal. Comenta cuál es tu favorita, ¿vale? O sea, el, entonces, el inicio es la pregunta, luego le damos la información y terminamos con la pregunta, que, con la llamada de acción, que en este caso es una llamada para que las personas comenten. ¿Sí? Si ¿Sí siempre tiene que ser así, pues realmente no. Eh, o sea, hay casos también que quizás... O sea, no siempre significa que tenemos que escribir textos muy largos, ¿no? Eh, algunos... Mmm, hay restaurantes que funcionan bien, o sea, quizás con una frase... A veces con una frase entonces, de todo, ¿vale? Ahora mismo no, no me sale algún ejemplo, pero eh, puede ser que es tu estilo también, ¿no? O ser muy breve eh, y que lo dejas claro ya. No, o sea ¿qué sé, una frase y luego menciona a un amigo eh, con quien compartirías este plato, ya que sé, ¿vale? Sí. Pero en realidad lo ideal es siempre tener como algún incentivo para que, para que la persona haga acción, ¿vale? Para que nos ayude a posicionarnos, para que nos ayude a que el algoritmo nos vea eh, uh -huh. y que vea que nuestro contenido es interesante.
2: Hablemos un poco más de ese tema del algoritmo. ¿por qué es tan importante hacer ese llamado a la acción y pedirle a las personas que interactúen? O sea, que nos dejen un mensaje, que lo compartan o que etiqueten a una persona. Nuestro llamado a la acción es algo tan sencillo como la orden que nosotros queremos que haga la persona que está leyendo el texto. Puede ser, contáctanos, puede ser, envíame un mensaje. Pero, de nuevo, muchos restaurantes no hacen sus textos con un llamado a la acción. Y esto implica que pocas personas están interactuando y que el algoritmo no está premiando o no les está ayudando a esas cuentas. Sí,
0: a ver, puede ser como dos eh, escenarios. O no lo hagan o solamente ponen el llamado a la acción. Una foto y reserva, contacta. <risa> vale, que, que esto tampoco funciona. Vale. Sí. Eh, pero el tema del algoritmo es tan importante porque eh, estamos en las redes sociales para llegar al mayor número de personas, ¿no?, por tema de visibilidad. Entonces, eh, para que esto pase, Instagram, el algoritmo, debe ver que nuestro contenido es interesante, ¿vale? Porque eh, si subimos una foto y luego no recibe comentarios, no recibe me gusta y pasa de ser percibida, sé sea, porque la foto no es atractiva o, bueno, por alguna otra razón, pues esto luego influye que el contenido posterior también puede ser que ni siquiera lo van a ver eh, por esto, porque Instagram, el algoritmo va a suponer que no es interesante, ¿vale? Esto también que suele pasar que si hay algunas cuentas que han acudido a malas prácticas, uh -huh. como comprar seguidores o usar bots, ¿sí? Por ejemplo... Hace unos años era muy común usar bots que comentaban, eh, que daban likes y, y era muy rápido el crecimiento. Sí, hay muchos cuentos que han crecido así, pero claro, luego toda esa gente que les empezaba a seguir no interactuaba, ¿sí? simplemente estaba ahí de número y esto luego afecta a que eh, pues el contenido lo ven menos personas, que Instagram no, muestra, no lo muestra. Bueno, más o menos por, por esto es tan importante.
2: Sí, es súper importante y creo que quedó bastante claro. O sea, si no estás haciendo que las personas interactúen con tu cuenta a menos personas, o sea, tu contenido le va a llegar a muy pocas personas. Yo siempre he hablado de un 1%. Mm. Como mínimo, hay cuentas que ni siquiera llegan a eso y si ya, eres muy, ya tienes una cuenta en donde las personas están fidelizadas, puedes estar llegando a un 5% de tu total de seguidores entonces es un punto que nos obliga a un tema que no vamos a tocar pero la necesidad de tener publicidad en nuestras cuentas para poder llegar a nuevos clientes ¿Es una pregunta? <ríe> un comentario un ah, bueno. comentario <risa> Katy para ir cerrando tenemos ya nos pasamos 15 minutos en el tiempo más bien agradecerte por tu gentileza de, de sacar este tiempo y compartir con nosotros ¿cuál es el consejo que tú le darías a las personas? o sea todo esto parece muy, muy cansado puede ser tedioso en un inicio puede ser complicado cuando estás entrando y no sabes hacerlo ¿cuáles son tus consejos para las personas que quieren aprender, que quieren hacerlo, que no tienen tal vez la economía en este momento, de poder invertir en una agencia o en una persona que, que los pueda guiar, que les pueda ayudar.
0: Bueno, primero de todo es realmente ser consciente de lo que has dicho, ¿no? que no es fácil y que no lo vas a hacer excelente desde el principio, es lo mismo que cuando vas, empiezas a ir al gimnasio, ¿no? al principio no puedes levantar ni tres kilos, ¿vale? pero luego vas avanzando. Y así en todo. En cualquier cosa que necesitas aprender desde cero o desde algún nivel, eh, hay que ser conscientes de que vas a necesitar tiempo para, pues, para dominarlo, para mejorar. Tiempo... Eh, bueno, y sí, que, que le vas a necesitar tiempo, ¿no? Porque también a veces eso es otro problema, que es como, bueno, sí quiero trabajar mi Instagram, pero luego, nada. <risa> eso es también como eh, el tema de organización, ¿no? Eh, decidir quizás en qué momento puedo dedicarle el tiempo a Instagram, sea para hacer un curso o sea para esos 15 minutos que voy a estar ahí interactuando o preparando contenido, bueno, 15 minutos, una hora o lo que tú puedes, ¿sí? Eh, entonces, sí, recordar que eh, también es importante ser constante, ¿sí? Uh -huh. eh, que es una de las claves también, porque de nada nos sirve que subimos de repente una semana cada día fotos, historias, y luego por mes nada. Vale. <risa>
2: Dijiste algo que me llamó la atención y quiero quiero este tocar el tema. La interacción. O sea, dijiste, sacar tiempo para interactuar uh -huh. con mi... No lo dijiste así, pero yo lo interpreté así. Sacar tiempo para interactuar. Me imagino que te estás refiriendo a interactuar con nuestra comunidad. Muchos restaurantes no lo hacen. ¿Por qué tenemos que hacer
0: Sí, o sea, no, no solamente restaurantes, pero... Estoy aquí. Eh, incluso agencias, las que tienen muchos clientes, no tienen tiempo para esto, ¿vale? Pero es muy importante porque tú mismo lo dijiste, ¿no? Lo que queremos crear no es un perfil en redes sociales, sino que es comunidad, ¿vale? Y por esto... Los restaurantes o que lo quieren manejar ellos tienen esta ventaja, ¿sí? Porque también pueden ofrecer este trato mucho más personal, eh, porque saben que hay una persona detrás, etcétera, ¿vale? Pero mm, volviendo también al tema de algoritmo y likes y comentarios, si queremos recibir todo esto también tenemos dar primero. No vas uh -huh. a publicar, o sea... Publicas un post y luego esperas que todo el mundo empiece a comentar. Esto no, no va a pasar. También tienes que ser activos, mostrar tu interés genuino, ¿vale? Tampoco se trata de comentar por comentar y dejando corazoncitos y, y comentarios que no aportan nada, ¿vale? Es mucho más eh, hablando de temas de, de comentarios, ¿no? Por ejemplo, dejar un comentario de valor que realmente se ve que has leído un texto... Sí, que sabes de qué se trata, porque a veces hay comentarios, o sea, que tú escribes una cosa y comentarios totalmente otra, que se ve que no lo he visto. ¿Vale? O simplemente
2: un dedito, así que.
0: Exactamente.
2: No, no hay interacción, eso no.
0: Sí, sí, no hay sí.
2: una comunicación en, en los dos sentidos.
0: Entonces, si tú, pues al menos, yo que sé, con una persona puedes eh, como crear esa conexión, ya hay mucho más probabilidad que esta persona va a venir a, a tu vocal, a probar, porque es, se trata así, a acercarse, hacer como un poco más amigos, no solo no vender.
2: Sí. Katy, para finalizar, ¿dónde te pueden contactar las personas? Tú comentabas en un inicio que tienes, que te dedicas también a ayudar a personas que, que quieren hacerlo ellos mismos y que tú das asesoría para que estos restaurantes aprendan a cómo llevar su Instagram, sus redes sociales. Sí, Sí,
0: sí, sí. Pues eh, pueden escribirme directamente por Instagram a Platagonistas, eh, por mensaje directo eh, o por correo electrónico que pueden encontrar pues ahí mismo del botón de contactar y en el enlace en mi perfil tengo el link a mi web, a mi canal de YouTube. Eh, toda mi información la tienen ahí.
2: ¿Cómo aparece tu canal de YouTube?
0: Platagonistas, también.
2: también. Perfecto. Uh -huh. Bueno, entonces ya saben, todas las personas que quieran seguir el canal de, de Katy, que por cierto, he visto tu contenido y lo he utilizado muy completo el canal, entonces les recomiendo que visiten el canal de YouTube de Katy, aparece como Plato y también la pueden seguir aquí en Instagram. Yo Katy. también te sigo. <risa> Gracias por estar acá, Katy. De verdad que ha sido un placer tenerte por aquí. Espero que no sea la última vez que podamos compartir en otras redes, ya sea Instagram o, perdón, Facebook o podría ser YouTube. Agradecerte de nuevo tu gentileza.
0: Sí, muchas gracias por invitar y, por supuesto, quedan muchísimos temas por hablar, que todo esto lo que hemos dado aquí son unas pinceladas muy pequeñitas, pero se puede profundizar mucho más y, sí, pues a ver si hacemos otro directo o algo más adelante así
2: que gracias un saludo
1: Katy nos vemos genial quiero agradecerte por haber escuchado todo el episodio si nos escuchas por Spotify te pido que compartas este episodio en las historias y me etiquetes como arroba mal si tienes alguna consulta sobre marketing digital para tu negocio de comidas, escríbeme un mensaje directo por Instagram, con gusto te responderé. Gracias a todas las personas que se están sumando a esta comunidad de gastromarketers. Nos escuchamos la próxima semana.